0: Das, was die alten Griechen beigebracht haben, das brauchen wir nicht mehr unbedingt. Wenn du heute im 20-Jährigen, der einen Videoblog hat, sagt, er soll bitte Rhetorikunterricht nehmen, der zeigt dir einen Vogel.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Back Stage, der Podcast von und mit uns. Miriam Weizelbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
1: Einmal er für mich.
2: Und dann wieder Sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema.
2: Das irgendwie zu unserem Gast passt.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich sage Hallo aus London und die Verbindung steht nach Wien. Und dort in den Overdub Recording Studios ist mein alter Freund, mit der Betonung auf Alt, und Mitstreiter mit der Betonung leider auf Streiter, Tommy Schmiedle. Der schick aussieht. Ich sehe ihn, ich kann euch beschreiben, er hat sich sogar für heute einen Anzug angezogen. So kenne ich dich, so liebe ich dich.
2: Extra für dich und extra für euch, eine feine Dame. Und wir haben ja heute auch einen wunderbaren Gast. Ich hoffe, uns können viele Leute hören in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, überall, wo man hören und uns verstehen kann, hoffentlich.
1: Na schön, wenn uns überhaupt jemand zuhört, gell? weil so selbstverständlich <lacht> ist das nicht. Aber ich glaube, ja. es liegt wenn dann eher an uns, wenn uns niemand zuhört.
2: Mit ziemlicher Sicherheit, aber man kann daran ja arbeiten und das wollen wir auch heute tun. In Sachen Kommunikation gibt es allerhand zu tun. Und ich würde sagen, viel reden, das können wir zwar ganz gut, aber etwas mit Aussage zu sagen, das ist ja ganz schwer. Und deswegen wäre der Vorschlag für heute Hört, hört.
1: Es gibt einige Tipps und wir können uns viel unterhalten darüber, was wir machen sollen, aber ich glaube, wir holen jemanden mit ins Boot, der sich auskennt. Er gehört äh, auf jeden Fall, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, zum Who is Who seines Metiers. Im Moment ist er in seinem Studio in der Nähe von München. Er ist einer der bekanntesten Sprech-, Kommunikations- und Moderationstrainer im deutschsprachigen Raum. Außerdem Buchautor und ich durfte auch schon mit ihm arbeiten und bin äh, sein größter Fan. Michael Rossier. Hallo
2: jetzt zwei. Hallo Michael. Hallo. Was mir besonders gefällt, du machst ja auch Keynotes zum Thema Unterhaltung mit Mehrwert. Und wir wollen ja eigentlich Unterhaltung mit Mehrwert bieten. Und deswegen freuen wir uns besonders, dass du heute mit bei uns zu Gast bist.
1: Michael, ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen nervös, mich mit dir zu unterhalten, weil naja, also du bist ja gewohnt, dass du dir Sachen anhörst und Menschen zuhörst und sie danach kritisierst. Kannst du überhaupt noch irgendwie zuhören, ohne dass dir auffällt, was jemand falsch macht und gibst du dann unaufgefordert Ratschläge? Mit anderen Worten, hast du noch Freunde?
0: <lacht> Zwei oder drei, ja? Also besonders viele Freunde, die sind mit mir befreundet, denen ich helfe, besser zu kommunizieren, aber ich werde natürlich nicht einem Radiosprecher, einem Fernsehmoderator, einer Schuhverkäuferin unaufgefordert Tipps geben, was sie besser machen können, ja. Und natürlich wird viel geredet, in jedem Flugzeug wird geredet, überall wird geredet und manchmal ist es so schlecht, dass man Sagt, mein Gott, wer hat dir das beigebracht? Aber da halte ich mich sehr zurück, zumal ich ja meistens auch emotional beteiligt bin. Also ich kann mich jetzt nicht mit dir unterhalten, zuhören, was du sagst und gleichzeitig mich rausstellen und beobachten, wie du das machst. Das geht nicht gleichzeitig, das geht nur nacheinander oder auf Video. Ach, spannend.
1: Wir wollen ja heute so ein bisschen einen Mehrwert quasi für den Zuhörer auch bringen, also zeigen, was kann denn jeder im Alltag machen, um besser gehört zu werden? Wo fängt es an? Hast du eine Sache, bei der du sagst, das ist das Wichtigste?
0: Ja, vergiss alle Regeln. Mhm. Ja, Sobald du denkst, du musst irgendwelche Regeln befolgen, wird furchtbar. Warum beginnt der Redner seinen Vortrag mit, ich freue mich, dass sie den Weg hierhin gefunden haben? Das kann er im Zeitalter von Smartphones nicht mehr erzählen. Was für ein Quatsch. Ja? Warum kommt der Verkäufer, kann ich Ihnen helfen? Warum beginnt der Chef das Mitarbeitergespräch mit dem Satz, Schön, dass sie sich Zeit genommen haben. Also, wir haben so eine Menge Floskeln und so Menge Dinge, wo wir denken, die sind richtig so. Und mein erster Tipp wäre, mit den ganzen Regeln noch mal aufzuhalten. Schmeiß die doch mal auf den Müll und kommuniziere so, wie du kommunizierst. Heißt viel direkter, heißt viel klarer, heißt viel schneller zum Punkt. Und man macht nicht mehr so einen langen Anlauf, bevor man das sagt, was man eigentlich sagen will.
2: Dann wollen wir gleich mal mitten in Medias Res gehen und direkt nachfragen. Michael, es ist ja so, dass im Grunde jeder von uns hat eine Stimme. Ja, aber kaum jemand tut was für die Stimme. Die wenigsten trainieren die Stimme. Alle trainieren alle Muskeln, aber kaum die Stimme. Meine erste Stimmtrainerin hat damals gesagt, die Stimme ist das zweite Geschlechtsorgan, also ohne ordentliche Stimme. (lacht) Hat sie das auch so
1: gesagt? Geschlechtsorgan? Hat sie so
2: gesagt? Ja, Geschlechtsorgan. Und sie hat gemeint, also ohne ordentliche Stimme kann man eigentlich schon mal weniger erreichen. Hatte sie recht?
0: Nee, das hat sie nicht. Für, für Sprecherzieher oder Stimmbildner sieht die Welt immer so aus, wenn du dich viermal rollst, dann fällst du gleich tot um. Das darfst du auf gar keinen Fall. Das stimmt ja nicht. Also du, bei dir merkt man, dass du schon mal Unterricht gehabt hast. Die Stimme ist warm, die Stimme ist voll. Nicht so nur, du könntest einen Film vertonen, wunderbar. Aber sag das mal einem Verkäufer. Sag das mal einem Außendienstler oder dem Chef einer großen Firma, der sagt, du kannst mich mal, wieso soll ich denn jetzt Sprechunterricht nehmen? Also den Sprechunterricht drauf brauchen wir dann, wenn wir Geld verdienen wollen mit dem Sprechen. Also ein Synchronsprecher, ein Moderator, jemand, der auf Veranstaltungen moderiert, der soll an seiner Stimme arbeiten, weil der ist Profi. Aber dem Uniprofessor, der jetzt einen Vortrag mit einem Headset hält, da wüsste ich jetzt nicht, warum der zur Sprechentzieherin gehen sollte. Außer, wenn ihn das interessiert, wenn er sagt, auch Michael, das finde ich toll. Ja? Also nehmen wir mal eine Heidi Klum. Die hat halt so eine Stimme, die sitzt so ein bisschen weit hinten. Ja? Jetzt könnte man diese Stimme warm und voll machen und könnte erklären, wie das geht. Aber das muss Frau Klum wollen. Wenn die sagt, nee, das ist mein Markenzeichen, dass ich so ein bisschen quietsche, das macht körnert der Frosch auch, dann wird eben gequietscht. Also ein, eine Notwendigkeit gibt es nicht, aber man kann verhältnismäßig viel an sich arbeiten, wenn man an seiner Stimme arbeitet. Und wenn ich den ganzen Tag zum Beispiel telefoniere oder am Telefonverkauf oder im Callcenter arbeite, dann ist so eine warme Stimme, die ist natürlich deutlich angenehmer. Und wenn ich jetzt telefoniere, werde ich erfolgreicher sein, klar. Nur
1: Heidi Klum wäre ja auch ganz schön blöd, wenn sie das machen würde, weil es ist ja auch Teil ihrer Persönlichkeit. Das ist ja ihr Markenzeichen, wie du es gerade schon gesagt hast, oder?
0: Ja, also wir Männer sind ganz froh, dass diese Frau auch einen Fehler hat, ja, weil man kann ja nicht überall <lacht> perfekt sein. Und und dann sagt man, Gott sei Dank hat sie diese Stimme. Wenn die jetzt auch noch, auch noch super wäre, dann wäre es ja gar nicht mehr zu ertragen. Also von daher freut man sich manchmal, dass jemand einen Fehler hat. Nur sagen wir mal, unter uns gesagt, aus meiner Sicht, das wäre so wenig Arbeit, diese Stimme nach vorne zu holen und sie schöner zu machen. Das wäre ein paar Stunden Arbeit und dann wäre das anders. Aber wie gesagt, das muss man wollen. Und wenn man sagt, das ist mein Markenzeichen, dann ist, ist alles gesagt.
2: Die Miriam hat ja eine sehr schöne Stimme, muss man ja auch mal sagen. Sie redet ja auch recht viel, also nicht nur beruflich, sondern auch privat. Miriam, stehst du in der Früh auf und machst was für deine Stimme oder nur Gymnastik, Gymnastik, Gymnastik?
1: Du bist auch der einzige Mensch, der das Wort Gymnastik. Verwendet. Ich habe im Leben noch nie Stimmübungen gemacht. Ich habe auch noch nie einen Rhetorikkurs besucht, by the way. Aber Rhetorikkurse sind eigentlich gut besucht. Ich habe aber gelesen, Michael sagt, Rhetorik ist komisch. Warum, Michael? Braucht kein Mensch Rhetorikkurse?
0: Das, was die alten Griechen beigebracht haben, <lacht> das brauchen wir nicht mehr unbedingt. Also da hat der Zahn der Zeit ein bisschen genagt. Wenn du heute einem 20-Jährigen, der einen Videoblog hat, sagt, er soll bitte Rhetorikunterricht nehmen, der zeigt dir einen Vogel. Ja? Also, wenn ich dir jetzt sage, mehr. du musst an deine Hände denken, du musst daran denken, den rechten Fuß fünf Zentimeter weiter vorzustellen, du musst gerade stellen, kneif am besten die Arschbacken zusammen, sag nicht so häufig genau, achte auf das österreichische Ei und guck immer in die Kamera. Das sagst du, Michael, hast du sie noch mal alle? Ja, wieso nicht das denn hinkriegen? Das heißt, das ist eine vollkommene Überforderung. Das heißt, mein, mein Tipp wäre, moderier mal, mach mal, sei mal natürlich und wenn du dann irgendwas machst, was komisch ist, also nehmen an, du würdest den kleinen Finger abspreizen beim Moderieren, dann kann man da gezielt dran arbeiten und sagen, mir, ja, der kleine Finger ist schöner, wenn du ihn einrollst, als wenn du ihn nach außen piekst. Aber wenn das Übrige stimmt, wenn das Übrige ein Gesamtpaket ist, dann ist mir lieber, du konzentrierst dich auf den Inhalt. Wenn du so eine Show moderierst, das weißt du selber, das ist wie Düsenjäger fliegen. Man hat 2000 Anweisungen im Kopf, man hat einen Knopf im Ohr, man hat Moderationskarten, man hat schwierige Studiogäste. Und das muss man ja alles erstmal handeln. Und das ist gar nicht so einfach.
2: In Corona-Zeiten hat sich ja alles verlagert. Wir machen hier ja auch gerade eine Verlinkung von London nach Wien, nach München. Man Arbeite doch viel mehr mit der Stimme, weniger mit dem Bild ist oft schlecht. Was gibt es denn da für Tipps oder wie hat sich denn dein Metier jetzt verändert in den letzten Monaten?
0: Also ich glaube schon, dass wir heute die technischen Möglichkeiten haben, uns auch zu sehen. Das ist immer die Frage des Anspruchs, den man stellt. Ich habe hier ungefähr, also ich habe im Keller schon so ungefähr 10.000 Euro im Studio verbaut. Ich habe jetzt zu Corona-Zeiten nochmal 4.000 Euro investiert. Ich habe ein Ansteckmikrofon, ich habe drei Kameras. Ich habe gute Kameras, also keine Spiegelreflex, sondern Camcorder. Weil es gibt auch online sowas wie einen Status. Also Tommy, wenn du jetzt zu sehen bist und über dir ist ein halber Meter Platz, dann wirst du winzig klein und jetzt als, als Leiter oder Chef zu sehen, das wirkt ein bisschen komisch. Das heißt, die Regel gilt, es gibt eine Handbreit Platz über dem Scheitel oben, dann ist das Bild in der richtigen Größe. Und natürlich hat der Chef den besten Ton von allen zu haben. Und nicht Abstürze und knarzen und jetzt wieder doch nicht, weil das wird dann anstrengend. Das heißt, sowas wie ein Status, den wir ja haben, wenn wir einen Raum betreten, den haben wir auch online. Und viele Menschen schreien, nur weil sie jetzt mit Brasilien telefonieren, auch das wäre ein Tipp, (lacht) fahr doch den Level eher zu runter. Mach doch, wenn du ein Mikrofon hast, die Stimme eher leiser und pegel das mit deinem Mikrofon aus, weil die Stimme kriegt ein deutlich größeres Volumen, wenn du ein bisschen ruhiger und leiser sprichst, als wenn du jetzt so drückst.
1: Michael, wir haben ja gerade angesprochen, dass jeder momentan einfach Videos hochladen kann und jeder kann moderieren. Und ich finde ja aber, dass das ja auch gut ist. Also, Corona war für alle eine ganz schwere Zeit. Ich sage schon wahr, das ist ja ein positives Zeichen, dass ich schon in der Vergangenheit spreche von Corona. Es war ein scheiß Scheißjahr, machen wir uns nichts vor. Aber was dieses Jahr aus Menschen herausgeholt hat, finde ich, ist so eine Kreativität. Alle mussten kreativer werden, wenn sie sich präsentieren wollten. Jeder kann moderieren. Ist es gut
0: oder schlecht? Das ist super. Das ist wunderbar. Du kannst heute einem 16-Jährigen nicht sagen, lern das erstmal. Der nimmt sich sein Smartphone, hält das nach schräg oben und sagt, hallo Leute, bin hier gerade in Wien, mir geht's super. Das ist doch herrlich. Mhm. Wenn der was zu sagen hat, dann ist das ist das Entscheidende. Ja, Und mein Bild ist immer, wenn der die Lottozahlen hat und ich habe den Lottoschein, dann ist es vollkommen egal, wie der das macht. Und ich verbringe meine Abende tatsächlich auch viel vor dem Fernseher und sehe mir TED-Talks an von Leuten, die ich bewundere, die ich großartig finde. Es gibt in New York einen Storytelling-Club, der heißt die Motte, The Moth, ja. Und wenn ich abends nichts zu tun habe, lege ich die Beine hoch und dann höre ich in New York einen storytelling club Mein Gott, macht das einen Spaß. ja? Das ist super. Ganz junge Leute erklären dir Internet, erklären dir Internetmarketing und sind dabei vor der Kamera völlig hemmungslos, völlig, die machen alles falsch, aber es ist vollkommen egal, wenn du genügend mitnimmst. Wenn das das ist, was du gerade brauchst, ist das wunderbar. Erst wenn man wenn man Geld dafür bezahlt. Mhm. ja, Wenn man sagt, pass mal auf, ich habe jetzt 500 Euro einen Kurs gekauft, und der Kurs, der wiederholt sich dauernd. Der Ton ist schlecht. Der, der trippelt aus dem Bild. Da sage ich, pass mal auf, dafür habe ich keine 500 Euro gezahlt. Ja. Aber sich zu äußern, sich sich einzubringen, die Welt mit Wissen und mit Input zu beglücken, das ist herrlich und dazu braucht man absolut keine Regeln.
1: Dazu braucht man keine Regel. Ich weiß aber, jemand, der vielleicht Regeln brauchen könnte, Tommy regt sich immer wahnsinnig auf, wenn er sich Interviews mit Politikern anschaut.
2: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber das liegt vielleicht auch manchmal an den Politikern selbst. Nein, aber es ist ja wirklich so... Gut, dass wir jetzt einen Experten am anderen Ende haben. Was mich so nervt, sind ehrlicherweise Kommunikationstrainer von Politikern, weil sie haben ja heutzutage eh wenig Kanten, die Politiker, und dann werden die auch noch so niedergeschliffen. Jetzt habe ich auf deiner Homepage, Michael, keine
0: einzige Partei gesehen. Machst du gar keine Politiker? Natürlich mache ich Politiker, aber einzelne Politiker und auch nicht von allen Parteien. Also ich will vorher die Partei wissen, dann will ich den Politiker mal sehen, was der macht. Und dann kann ich sein, dass ich dem helfe. Das kann hier auf Regionalebene sein, das kann manchmal auch Bundesebene sein. Da bin ich sehr verschwiegen. Aber jetzt für eine Partei das zu machen, heißt, ich biete, Sem- biete Seminare für die Partei an. Und was sie zahlen, weiß ich jetzt schon. Und nicht, dass es mir aufs Geld ankommt, aber da ist dann einfach eine mangelnde Wertschätzung meiner Arbeit da. Wenn Politiker glauben, sie kriegen das alles so hin, dann sollen sie es mal machen. Ja, mein Gott. Okay, aber sie kriegen das ja auch hin. Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber
2: bei uns in Österreich gibt es ja einige... Politiker, die immer ausweichen. Also wenn du dann einen Politiker quasi coacht, dann heißt das ja auch, du musst ihm beibringen, dass er auf eine Frage nicht direkt antwortet. Das tun die ja möglichst selten. Das heißt, sie fahren irgendwo anders hin in der Antwort. Man möge dann ja auch glauben, dass die möglicherweise gezielt und gelehrt die Unwahrheit
0: sagen. Heißt das, man muss ihnen auch sowas beibringen? Nein, das bringe ich Ihnen explizit nicht bei, weil Tommy, wir haben, wir haben zweimal Publikum, wir haben einmal den Publikum mit dem Interviewer, der fragt dich was, du weichst aus, jetzt kannst du sagen, Sieg, ich habe es geschafft, aber wir haben ja noch das zweite Publikum und das ist der Tommy, der zu Hause in seinem Wohnzimmer selten sieht und was sagt der, der sagt, du man hast doch gar nicht geantwortet, antworte doch mal auf die Frage. Und das ist das entscheidende Publikum. Das heißt, ich würde einen Politiker nicht coachen, dass er ausweicht. Ich würde einen Politiker coachen, dass er die Wahrheit sagt. Herr Schindler, ähm, Sie wissen schon, dass Sie jetzt zum dritten Mal dieselbe Frage stellen und Sie merken doch, dass ich diese Frage nicht beantworten will. Warum fangen Sie jetzt nochmal damit an? Ich bin jetzt schon ein bisschen genervt. Mhm. Ich werde über dieses Projekt nicht sprechen, weil es noch nicht ausgegoren ist und da können Sie sich jetzt auf den Kopf stellen. Das wäre meine Antwort. Ja, weil der der hat ja einen Grund, warum er darüber nicht redet. Und wenn der Grund stichhaltig ist, dann ist das okay. absolute
1: absoluter Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade erwähnst. Und ich glaube, das ist was, was ich aus unseren gemeinsamen Tagen mitgenommen habe und mir immer im Kopf bleibt, sagt die Wahrheit. Die Königin muss Nichts hast du immer gesagt, sei die Königin. Was kann jeder und jede da draußen mitnehmen aus dieser Metapher? Sei die Königin, sei der König.
0: Es ist, wenn jemand sich in die Öffentlichkeit begibt und redet auf Bühnen, vor Mikrofonen, in Kameras, dann ist das immer eine Entscheidung und das ist immer mit Lampenfieber, das ist immer mit Stress verbunden. Das muss man vorher wissen. Und das Ziel, was man hat, das muss so groß sein, dass man diesen Stress überwindet. Wenn zu mir einer kommt, oh, Herr Ruski, ich bin so nervös, dann sage ich, sind Sie sicher, dass Sie es wollen? Dann sagt die jede, ja, ich will das. Und dieses Ehrlichsein gehört eben auch zum Wollen dazu. Miriam, wenn du moderierst, dann sehen dich Millionen Menschen. Die können dich in Zeitlupe sehen, von oben bis unten. Die sehen jede Locke, die sehen jedes Gramm zu viel. Die sehen, wenn dein kleiner Finger schief ist, das sehen die alles. Du musst aber trotzdem sagen, das ist mir jetzt egal. Ich weiß, dass ich zwischendurch komisch lächle. Ich weiß, dass ich auch mal panisch gucke, wenn mein Earset nicht funktioniert. Und ich weiß, dass ich Angst habe, mit diesem komischen Kleid die Treppe hochzugehen. Das ist so. Und ich mache es trotzdem. Das ist die Entscheidung. Mhm. Das heißt, wir machen uns immer ein ganz kleines Stückchen lächerlich und angreifbar. Und wer das nicht möchte... Der kann, muss das nicht machen. Es gibt so viele schöne Berufe, wo ich meinen Tag hinterm Computer verbringen kann. Das heißt, der, das Ziel muss groß sein. Deswegen sind oft Geistliche so gut, wenn sie Reden halten, weil diese Geistlichen haben ein höheres Ziel. Und wenn ich ein höheres Ziel habe, bin ich stärker. Das heißt, wenn ich aufsteigen will in der Firma, wenn ich will, dass im Kindergarten endlich ein Elternbeirat gegründet wird, dann habe ich ein höheres Ziel und dann stehe ich einfach auf und rede. Und wenn nachher jemand sagt, du hast alles falsch gemacht, dann sagen wir, ja, weiß ich, war mir aber egal, wir brauchen diesen Kindergartenbeirat. Und das ist der Tipp, lass doch all das mal sein. Du hast ein Ziel, wenn du das erreichen willst, musst du aufstehen. Und du kannst bei diesem Aufstehen nichts falsch machen. Aber das hört
2: sich ja natürlich auch relativ leicht an, wie du das natürlich jetzt erzählst. Und ich denke mir immer, gute Leute machen natürlich auch die Schlagfertigkeit aus. Weil die einfach schnell im Kopf sind, schnell reagieren. Gibt es da vielleicht auch was, was man lernen kann, wo man sagen kann, ja klar, also ich kann ich sein, aber es gibt so ein paar Maßnahmen, wo ich sagen kann, ich könnte mir schon überlegen, wo geht die Antwort hin, damit ich dann schnell antworten kann?
0: Also die meisten Schlagfertigkeitskurse bestehen ja darin, dass ich mögliche Antworten lerne. Wenn der das sagt, sagst du das. Mhm. Wenn der das sagt, sagst du das. Das funktioniert nicht. Das Mhm. weiß jeder, der das mal erlebt hat. Und es gibt ein paar Regeln für Schlagfertigkeit. Die erste Regel ist, rede nur über die Dinge, von denen du etwas verstehst. Dann bist du sicher. Jetzt wirst du sagen, was mache ich denn, wenn ein Thema kommt, wo ich nichts davon verstehe? Dann holst du es auf die persönliche Ebene. Wenn ich dich jetzt Kuala Lumpur frage, kriegst du Panik und denkst, Kuala Lumpur, was ich dir jetzt über Kuala Lumpur sagen? Du könntest uns sagen, was du für eine Beziehung zu Kuala Lumpur hast. Zum Beispiel Michael, das ist ein Ort, wo ich garantiert noch nicht war, da würde ich mich erinnern. Ein Wort, was man so schwer aussprechen kann, keine Ahnung. Du bleibst bei dir. Wenn wir zum Beispiel mal den Günter Jauch mit wer wird Millionär vergleichen, mit wer wird Millionär im österreichischen Fernsehen, das hat eine etwas andere Qualität, weil der Günter Jauch moderiert immer auf der persönlichen Ebene. Das heißt, er erzählt Geschichten von sich und holt den, den Studiogast auf die persönliche Ebene. Also der sagt zum Beispiel, was sind Sie von Beruf? Da sagt er, ich arbeite in der Schadensstelle einer Versicherung. Sie sagt Günter Jauch, ach, sehen Sie sind das. Wenn ich bei Ihnen anrufe, wollen Sie das hier? der holt das gleich auf die persönliche Ebene. Und dann ist jedes Thema der Welt ganz einfach. Du würdest auf einer Party nicht sagen, wenn es auf Golf zu sprechen kommt, das ist doch diese Spornart mit den langen Schlägern. Und den... Nein, du würdest sagen, habe ich schon mal gespielt, will ich nicht spielen, hasse ich, finde ich blöd. Du würdest es auf die persönliche Ebene haben. Und dann ist es ganz einfach. Und dann muss man nur noch was Zweites wissen. Wenn ich Zeit gewinnen will, auch da gibt es Tricks, ich kann die Frage wiederholen. Ich kann mich für die tolle Frage bedanken. Das sind aber alles Tricks, weißt du? Und wenn die ein Manager anwendet, der wirklich was zu sagen hat, dann lachen sich die 16-jährigen Azubis lachen sich tot. Och, guck mal, jetzt wendet der einen Trick an. Nein, keine Tricks. Nein, ich denke öffentlich nach. Leise Nachdenken führt zum Adrenalineinschuss. Ja? Also Michael, sagt was zu Kuala Lumpur. Ähm, äh, 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 und ich habe Adrenaline oder Ende. Öffentlich nachdenken ist einfach. Kuala Lumpur. Boah, Tommy, was bringst du denn für Worte? Kuala Lumpur, lass mich mal einen Moment überlegen. Malaysia, die Hauptstadt von Malaysia, siehst du sowas, so will ich schon klar. Du redest während des Sprechens und das macht dich deutlich weniger nervös, als wenn so eine Pause entsteht. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Regeln für Schlagfertigkeit. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen.
1: Du hast mit mir mal ein Spiel gespielt und zwar Bullshit-Bingo. Ich werde das nicht vergessen. Und Tommy ist einer meiner höflichsten Freunde und der Tommy redet auch immer sehr höflich. Da sind manchmal Floskeln dabei, die er aber genauso meint. Das ist der einzige Freund von mir, dem Aha. ich das alles so abnehme. Aber es gibt viele Moderatoren oder Menschen, die in der Öffentlichkeit sprechen, die mal Bullshit-Bingo spielen sollten. Wie funktioniert das? Was meinst du damit? Oder was meine ich damit?
0: Also stell dir vor, du sitzt vor der Bachelorette ja, und hast einen Blog vor dir mit einem Bullshit-Bingo-Schein. Für die Bachelorette würde es jetzt ins Gespräch kommen, näher kennenlernen, ich muss was fühlen. Ja? Und dann hat jeder so einen Spielschein, alles ein bisschen anders. Und wenn einer von diesen Begriffen kommt, also die sagt in jeder Sendung 28 Mal, mit dem muss ich noch ins Gespräch gehen, dann streichst du ins Gespräch gehen durch. Und wer als erstes eine senkrechte, waagrechte oder diagonale Reihe voll hat, der kriegt die Flasche Champagner, die man vorher gekauft hat. Und da kann so eine verhältnismäßig nichtssagende Sendung sehr spannend werden. Das kann man bei Politikerinterviews machen, das kann man bei Radiomoderationen machen, das kann man bei Fernsehwerbung machen. Also es gibt in jedem Bereich gibt es so Floskeln, die wir nicht mehr hören können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bevor ich anfange. Last but not least, ich darf vielleicht, ich würde gerne, ich möchte jetzt... Also das wären alles so Floskeln und da kann man die kann man gemeinsam sammeln. Und wenn jeder einen unterschiedlichen Schein hat, wer, wer zuerst die senkrechte oder waagrechte Reihe hat, der hat gewonnen. Das kann Riesenspaß also machen. Also
1: lassen wir den Bullshit weg. Weglassen, weglassen, weglassen. Vorbei mit Floskeln und direkt rein ins Gespräch.
0: Ich
2: dachte, ihr spielt ja, genau. mit mir jetzt dieses Spiel. Ich würd, hätte jetzt gern das Spiel gespielt.
1: Das können wir gerne mal machen, aber da verlierst du.
0: <lacht> oh je, ich verliere gern. Naja, es ist, es ist schwer, das Spiel mit sich selber zu spielen. Ja, verstehe. Du solltest schon eine dritte Instanz haben, die du beobachtest. Wir machen ein Bullshit-Bingo für Politiker und würden dann dieses Bullshit-Bingo spielen. Das wäre kein Problem. Das kannst du auch für den nächsten Morgenmoderator machen. Ja? Mhm. Die sagen zum Beispiel alle halben Stunde, wir wünschen dir eine gute... Und vor allen Dingen sichere Fahrt. Ich habe in meinem Leben nicht verstanden, was eine sichere Fahrt ist. Ja? Sicher ankommen, verstehe ich, aber sicher fahren, muss ich da einen Panzer fahren oder eine S-Klasse? Ich habe keine Ahnung, was sicher fahren ist. Aber das sagt jeder Moderator von Flensburg bis Bern. Eine gute und vor allen Dingen sichere Fahrt. Da geht's los. So jemand kann ich nicht ernst nehmen. Ich mag das morgens nicht hören, wenn einer so in diesem Bullshit-Bingo rührt und einfach mal irgendwas rausgreift, das langweilt mich zu Tode.
2: Man merkt, du bist eine sehr kritische Person, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir natürlich auch kritisch uns selbst gegenüber sein. Und wir sind jetzt in unserem Gesprächsfluss. Wir machen mit dir ein wenig Gesprächsführung. Du bist ja auch nicht leicht zu führen. Wie läuft denn bei uns so?
0: Da muss ich mich jetzt rausbegeben aus unserem Gespräch. Und das ist nicht ganz so einfach. Ja? Also sagen wir mal so. Wir haben noch nicht so sehr viel Struktur in dem Gespräch, aber das kann ja beabsichtigt sein. Weil wir machen ja diesen Podcast für Menschen, die das möglicherweise in ihrer Freizeit hören und nicht sagen, ich habe einen Block und einen Stift in der Hand und schreibe jetzt mal mit, was die drei erzählen. Dann sollte man es deutlich strukturierter machen, damit das besser im Gehirn abgelegt werden kann. Wenn es auch um Unterhaltung geht, dann ist es ganz nett, zwischendurch mal Gepläcke zu machen, mal einen Witz zu machen, mal was, eine Bemerkung zu machen. Und vielleicht auch vom Politiker zum Radiomoderator und zur Showmoderation zu springen und eben nicht so eine stringente Linie drin zu haben. Das hängt immer davon ab, was für einen Sinn und Zweck hast du mit diesem Podcast oder mit diesem Interview oder mit diesem Podcast. Wir Team. erschleichen
1: uns gerade ein Coaching, merkst du das? Indem wir Michael als Gast eingeladen haben, erschleichen wir uns eine Verbesserung des Podcasts.
0: Ja, ausgezeichnet. Das war ja eigentlich der Hintergrund. Ja, Das wichtigste Kennzeichen von euch beiden ist, dass ihr keinerlei Berührungsängste mit dem Medium habt. Ja? Studio ist normal, Mikrofon ist normal. Ihr seid, und ich kenne die Miri jetzt ein bisschen besser als der Tommy, aber ihr seid so, wie ihr sonst wahrscheinlich auch seid. Ja, vielleicht flucht man mal im Privaten, das macht man jetzt vor dem Mikrofon nicht. Aber ihr seid ganz natürlich. Und das ist ein Grund, etwas einzuschalten. Ein Moderator, der natürlich ist, der echt ist. Ja? Und das ist auch ein Problem des Fernsehens, weil da wird alles geskriptet, jede Show wird Wort für Wort aufgeschrieben. Und das ist im Grunde schade. Deswegen entwickeln wir keine Moderatoren. Wir, wir, es kommen keine wirklichen guten neuen Moderatoren nach, weil die viel zu wenig üben dürfen. Es sei denn so, über so Nischenprogramme kommen dann plötzlich, mal so ganz freche junge Leute, die mal was ganz anderes machen. Aber die sind viel seltener, als wenn man die anziehen würde, als wenn man die, die erziehen würde und würde sie langsam Stufe für Stufe bis zur freien Moderation führen.
1: Aber Michael, generell glaube ich, es gibt Ausnahmen, aber generell glaube ich, dass von Frauen mehr verlangt wird als von Männern. Frauen werden anders <lacht> angesehen. Von Frauen wird verlangt, dass sie die richtige Körperhaltung haben, sie dürfen nicht zu weich werden, nicht zu gefühlvoll, sie dürfen aber auch nicht zu kalt rüberkommen. Erinnern wir uns an bekannte Wahlkämpfe von Clinton oder auch jetzt ähm, Kamala Harris, wo ihnen zugeworfen wird, sie sind so emotional. Glaubst du auch, dass Frauen und Männer da immer noch anders gemessen werden?
0: Absolut, ja. Wobei ich dir nicht ganz zustimme, weil es gibt auch einen Teil der wo es für Frauen in den Medien wirklich leichter ist. Also wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem attraktiven Mann und einer attraktiven Frau, dann ist es meiner Ansicht nach oft die attraktive Frau. Wobei attraktiv jetzt nicht unbedingt heißt, schlank und, und Wallemähne, sondern einfach optisch einfach. Ich gucke gerne hin, da hat jemand ein offenes Lachen. Und das ist oft ein bisschen leichter, das Publikum für sich einzunehmen äh, für eine Frau. Aber man muss mehr können, weil natürlich die Entscheider sehr oft Männer sind und wenn du wirst du erlebt haben, ich schätze mal, wenn du irgendwie eine Staffel moderierst, das Wichtigste ist dein Kleid, ja, da sitzen dann vier Männer in dem Dunkel eines Studios und lassen sich nochmal umziehen und nochmal umziehen und nochmal.
1: Ach, das habe ich, hab ich mir gleich aufgehört, Michael, das war wirklich so, am Anfang meiner Karriere musste ich da auf und ab gehen und Menschen haben mir Kleider ja. ausgesucht und mir gesagt, wie ich mich <lacht> hinstellen soll und irgendwann habe ich mir gedacht, ja. das macht doch keinen Sinn, also wir müssten uns doch mal ja. darauf konzentrieren, was ich sage und nicht, wie ich dabei aussehe. Das hat für mich nie Sinn gemacht, von daher habe ich mir das gleich abgestellt. Weißt du, ich entscheide das selber, ich bin über 30, ich kann selber sagen, was ich anziehe. Aber es ist bewiesenermaßen, dass sich Menschen im Fernsehen mehr darum kümmern, oft was sie anhaben, als was sie sagen. Und auch Zuschauer fallen Klamotten immer mehr auf, oder Tommy?
2: Ja, es gibt ja auch solche Studien, die auch die Öffentlich-Rechtlichen ganz gerne machen, oder? Dass man quasi kurz nach einer Informationssendung nachfragt bei den Zusehern telefonisch, was haben sie denn am meisten in Erinnerung, welche Nachricht? Und da gab es ja mal die Situation, dass alle gesagt haben, oder die meisten, der Mann hatte eine schiefe Krawatte. Das heißt, bei der ganzen Sendung ist eigentlich in erster Linie hängen geblieben, Der Moderator, wer auch immer das war, hat eine schiefe Krawatte. Das heißt eigentlich,
0: die Klamotte spielt schon ordentlich mit, oder? Ja, Moment. Äh, Wenn der gerade über die Steuersparmodelle in Luxemburg spricht und ich habe gerade kein Geld, was ich anlegen will, dann beschäftige ich mich mit der Krawatte. Mhm. Wenn der aber über meinen Lottoschein spricht, wenn der darüber spricht, ich habe ein Kleidergeschäft in Wien in der Innenstadt und der spricht darüber, ob dieses Kleidergeschäft geöffnet werden darf oder nicht. Und du fragst ihn nachher, was hat er für eine Krawatte an? sage ich, Tommy, keine Ahnung, was der für eine Krawatte an? Hast du gehört, was der gesagt hat? Also das hat zwei Komponenten. Wenn wir uns langweilen, Dann fallen uns auf einmal falsch lackierte Fingernägel auf, schiefstehende Moderatoren, äh, äh, abgenutzte Sätze. Wenn uns das aber interessiert, dann merken wir das oft nicht. Also ich habe schon so oft im Internet Filme gesehen von, was weiß ich, von stotternden Professoren, von, von spuckenden Fachleuten. Wo es mir völlig egal war, weil mich das inhaltlich so interessiert hat. Aber wenn was langweilig ist, wenn was uninteressant ist, dann fällt einem noch auf, dass die Klamotten nicht sitzen oder wie auch immer. Ich habe es erlebt, dass ich eine Auftragsreihe hatte mit einer Rechtsanwältin zusammen, die war vor mir dran. Wenn die gut angezogen war, haben alle sich über den Inhalt unterhalten. Wenn die schlecht angezogen war, haben alle nur über ihr Kostüm geredet. Hast du das gesehen? Das muss man ihr mal sagen. Da sitzt ja auch gar nicht. Das würde man bei Männern viel weniger machen. Das spielt bei Frauen eine viel, viel größere Rolle. Also insofern hat die Miriam schon recht. Und sie hat auch recht, das nicht mit sich machen zu lassen. Ja, Es gibt die schöne Geschichte von Barbara Schöneberger, die eine große Show moderieren soll, international. Ein Riesending. Ja? Es gibt eine Telefonkonferenz mit Barbara Schöneberger, wo alle Führungskräfte drin sind. Und sie begrüßt alle und sagt, ich freue mich so super. Sagt ein paar Sätze und sagt, ja, wir werden dann, ich wünsche uns allen eine gute Veranstaltung und legt auf. Und die denken alle, Moment mal, wollten wir auch jetzt sagen, nee, nee, ich mache mach das schon, Jungs, Ja, ich weiß, wie das geht und liefert dann eine Show, wo alle mit offen offenstehendem Mund da sind und sagen, ja, wenn man es so macht, dann braucht man es nicht. Also manchmal muss man, und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, manchmal muss man auch Nein sagen, wenn man ein Feedback bekommt. Manchmal muss man auch sagen, du, es hilft mir nicht, wenn du mir jetzt fünf Tipps gibst, lass sie einfach sein, ich bin angespannt genug.
1: Ich glaube, das kann jeder für sich auch mitnehmen, oder, im Alltag. Man muss entscheiden, wer meint gut mit mir mir? wer gibt mir deshalb einen Ratschlag und wer will mich einfach nur verunsichern?
0: Ja, oder vielleicht auch mit mir flirten, ja, oder mich kennenlernen. Also sagen wir mal so, die Erfahrung als Mann zeigt, wenn du einer Frau sagst, du bist das Tollste, was ich je gesehen habe, dann geht die auf Abstand, <lacht> weil sie Moment mal hat er sich in etwa <lacht> verliebt. Wenn du aber sagst, du, das machst du ganz nett, aber an drei Dingen musst du noch arbeiten, kenne ich kaum eine Frau, die sagt, an welchen drei Punkten muss ich denn da arbeiten, ja? So, ich lerne das, dass das unter Umständen besser funktioniert. Aber sich das nicht gefallen zu lassen, das ist wirklich im Alltag ganz, ganz wichtig. Also das Erste ist, nicht alle, die mich kritisieren, meinen es gut mit mir, weil möglicherweise wollen sie flirten. ja. Und das Zweite ist, eine Kritik ist keine Vorschrift. Das heißt, ich höre mir an, was derjenige sagt. Und wenn ich mich darüber ärgere, gehe ich jetzt erstmal joggen oder ins Fitnessstudio. Und wenn ich mich wieder beruhigt habe, dann sehe ich mir das mal an. Vielleicht ist da ein super Tipp dabei, vielleicht aber auch nicht. Ich verkaufe mich nicht nur, weil jemand anders was gesagt hat. Und wenn jemand in der Öffentlichkeit steht und wenn er nur auf einer Bühne steht vor 30 Leuten, gibt es immer Leute, die eine Meinung haben und die muss man nicht unbedingt alle auf on lassen. Die kann man zwischendurch auch auf off stellen, weil einem selber das verunsichert und weil einem das nicht weiterbringt.
1: Gerade in Zeiten von Social Media, glaube ich, ganz besonders wichtig, nicht jedem Deppen zuhören.
2: Ich glaube, das heißt ja dann auch, dass wir diese Typen mehr brauchen, weil du von der Schöneberger gesprochen hast, die Miriam ist ja auch ein super Typ, aber es fehlt ja ganz oft an den Typen. Manche sind all glatt, alle schauen gleich aus. Das war im Fernsehen sehr lange so, das ist in anderen Metiers immer noch so. Glaubst so du auch, dass wir wieder in die Zeitalter
0: der Typen kommen, die sich halt abheben, gerade in der Social Media Gesellschaft? Also ich bin ja nun viel als Speaker unterwegs und halte so 100 Vorträge im Jahr und ich kenne keinen Kollegen, der viel arbeitet, der nicht Ecken und Kanten hat. Mhm. Die großen Kollegen sagen was anderes, die widersprechen, die ecken an, die machen was Besonderes, die machen was Verrücktes, die überraschen mich. Mainstream ist langweilig. Mainstream kriege ich überall. Aber jemand, der eine Persönlichkeit ist, ja, und eine Barbara Schöneberger, die lässt sich nichts gefallen und Miriam lässt sich inzwischen auch nichts mehr gefallen, ja, Mhm. mein Gott. Das heißt ja nicht, dass man sich nichts sagen lässt. Das heißt nicht, dass man sich nicht vorwärts entwickelt. Aber wenn da jetzt einer die Äh zählt und sagt, pass mal auf, oder bei einem Mann, du hast ja schon wieder die Hände in der Hosentasche. Ja, ich habe die Hände in der Hosentasche, weil ich nicht wusste, wohin damit. Also, wir brauchen Menschen mit Ecken und Kanten, wir brauchen Typen, wir brauchen Menschen, die echt sind, weil das bringt die Welt weiter. Und alle Untersuchungen sagen, je diverser eine Gesellschaft ist, je mehr wir von allem haben, je unterschiedlicher wir ist, desto mehr be- bewegen wir uns vorwärts. Und deswegen sitzt heute im Unternehmen eben auch der Lehrling neben dem Chef, weil man braucht beide. Man braucht den Chef unter Umständen, weil er den Überblick über das, die Strategie hat und das Geld hat. Und man braucht den 20-Jährigen, der uns sagt, wo heute Leute einkaufen, was Leute heute hören, wo Leute heute ihre Zeit verbringen. Und das muss beides zusammenkommen, damit eine Firma oder ein Unternehmen erfolgreich werden kann.
1: Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, dass wir Typen brauchen und wir sollen echt sein und wir sollen ehrlich sein. Und dafür braucht es aber ganz schön viel Mut. Wie kann man den bekommen? Was wäre denn der erste Schritt dazu? Weil so einfach ist es nicht. Sei du selbst, ist leicht gesagt, aber es ist ganz schön schwierig.
0: Ich glaube, dass das eine Treppe mit verschiedenen Stufen ist. Du gehst Stufe für Stufe. Du fängst nicht an mit tausend Leuten in der Stadthalle. Das ist eine totale Überforderung. Aber du kannst mal anfangen, wenn die Schuhverkäuferin eine dumme Bemerkung macht, dich zu wehren und sagt, hören Sie mal, das war gerade nicht nett, was Sie gesagt haben. Ärgert Sie das, dass ich gerade das sechste Bra probiere? Also da könnte man anfangen. Ja, also es gibt so Übungen, die habe ich von Jens Korsten gelernt. Man geht über die Leopoldstraße in München und hält einen Arm senkrecht in die Höhe. Ja, du kannst auch die Hand auf den Kopf legen oder deine Handtasche balancieren oder im Kino als Letzter kommen. Also was du jetzt machst, ist egal. Aber wir gehen über Stufen. Du probierst das aus und du musst merken, dass du nicht gefressen wirst. Ja, ich habe gerade in der Anwesenheit von 20 Leuten was gesagt und es ist nichts passiert. Mhm. Ich bin nicht gestockt. Ich habe das hingekriegt. Und dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass man das nächste Mal dass das ein bisschen größer macht, das die wird dann, es wird dann wahrscheinlicher. Also wenn man das erste Mal im Fernsehstudio ist, dann ist das ziemlich beängstigend, wenn man jede Woche zweimal da ist, dann ist irgendwie der Kamera der gute Freund und das Studio und man freut sich da zu sein. Und ich liebe diese Studioluft, die so ein bisschen nach Staub riecht, die immer ein bisschen zu warm ist und herrlich, super, da kann man sich dran gewöhnen. Aber das muss eine, eine Stufe sein und deswegen finde ich, man soll erst mal anfangen. Wenn die erste Rede eben abgelesen ist, dann ist sie abgelesen. Wenn die erste Rede eben nicht frei ist, dann ist sie nicht frei. Wenn ich bei der ersten Rede auf allen PowerPoint-Folien die Sätze stehen habe, da okay, das ist doch ein Anfang, dann fang doch mal an. Das heißt nicht, dass es so bleiben muss, aber du musst irgendwann anfangen. Ja, über diesen Mut kann man, kann man noch länger reden. Wenn man den Mut nicht aufbringt, habe ich großen Respekt, wenn jemand sagt, das mache ich nicht. Und unter uns gesagt, wenn ich Menschen coache für größere Auftritte, muss man auch immer, oder man muss nicht, aber gucke ich mir sehr oft das private Umfeld an. Wenn du mit jemandem zusammen bist, der dir dreimal am Tag sagt, dass du ein Loser bist, dass du ja nichts auf die Reihe kriegst, dass du hässlich bist, dass du komisch redest, dass du zu oft eh äh sagst, dass du schmuckst beim Sprechen, wie sollst du da auf eine Bühne gehen vor 400 Leuten? Das kriegst du nicht hin. Ja? Und das heißt, es hilft sehr, wenn man eine Mutter oder einen Vater hat, die mal einen netten Satz sagt. Es hilft sehr, wenn man einen Papa hat, der sagt, mein Gott, siehst du heute hübsch aus. Du, ich habe dich im Fernsehen gesehen, ich war so stolz. Wenn man das hat, wenn man so ein bisschen Backup hat, wenn man irgendjemand hat, der einen stärkt, dann wird auch das Ergebnis besser und einfacher. Das ist und Aber wenn man das nicht hat, dann ist der Weg einfach deutlich länger. Es heißt nicht, dass das nicht zu schaffen ist. Zum
2: Beispiel die Miriam ist für mich so ein klassisches Beispiel Und da muss ich jetzt Rosen streuen, dass sie sich zum Beispiel selbst nicht so gerne im Fernsehen sieht und und eben einfach sagt, sie sagt oft zu mir, schau dir mal die Sendung an und sag mir dann, wie es war oder solche Sachen. Und ich finde auch in der Zusammenarbeit mit anderen Moderatoren, meine Erkenntnis ist, Menschen, die sich wahnsinnig gern selbst sehen, sind meistens keine guten Moderatoren, weil sie sich ein bisschen in sich selbst auch verlieben und sich gerne anschauen. Das habe ich schon oft erlebt. Was sagst du dazu?
0: Also, das mag sein, das habe ich auch schon erlebt, dass auch bekannte Menschen die in der Öffentlichkeit stehen, eher introvertiert sind. Trotzdem glaube ich, und Miriam, hört jetzt mal kurz weg, Miriam ist <lacht> wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Ja? Weil ich habe in meinem Leben hunderte von Moderatoren gecoacht und jemand, der so schnell lernt, der so so souverän moderiert. Da gibt es eine Barbara Schöneberger, ja, aber da gibt es auch nicht mehr ihr Weichselbraun und da gibt es noch zwei, drei andere, aber dann kommt lange nichts. Ein Fotomodel, was von einem Teleprompter abliest oder irgendjemand, so ein Moderator, der irgendwas, was ich, vorgefertigte Texte auswendig lernt, das hat mit Moderation nichts zu tun. Also ich kenne so wenig richtig Gute, dass ich nicht sagen kann, ob es da vom, vom Charakter oder der Persönlichkeitsstruktur eine bestimmte Anlage gibt. Aber, da gebe ich dir recht, Tommy. die wirklich Großen sind in der Regel sehr bescheiden. Die sind fleißig. Ja? Also, so wie ich Miriam kennengelernt habe, die ist immer perfekt vorbereitet. Ja? Mhm. Und, weißt du, ich habe Moderatoren hier sitzen, die machen ein neues Format und die gehen mit mir jede einzelne Sendung durch. Die sind natürlich dann anders vorbereitet. Und der Produzent sagt, Na, du kennst dich, aber ja, kenne ich alles, weiß ich alles, habe ich mich vorbereitet. Das heißt, auch Fleiß spielt eine Rolle. Und das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Das heißt, wenn du fleißig bist, wenn du dich nicht immer in den Mittelpunkt stellst, wenn du zuhörst, wenn du auch mal Fehler erkennst und weißt, wo du an dir arbeiten musst, dann macht das auch viel mehr Spaß. Und wenn die Miriam ein Studium betritt, ich war nicht oft dabei, aber wenn, dann ist es so, dass... Alle strahlen sie an, alle arbeiten ihr zu. Die hat dafür gesorgt, dass alle auf ihrer Seite sind. Und das ist auch ein Teil des Erfolges. Ja, ich habe das erlebt, dass Menschen scheitern vor der Kamera, weil sie die Bühnenbildner, die Bühnenbildnerin angebracht haben, weil sie die Kostümbildner hat. Ich ziehe das nicht an und diese Ärmel und so. Dann sagt der Bühnenbilder oder der ja. Kostümbilder, da lauf doch rum, wie du willst. Und dann wird die Sendung schlechter. Das ist, <lacht> Fernsehen, Shows, das ist eine Gruppenarbeit. Und ich bin darauf angewiesen, dass die anderen Gewerke mir zuarbeiten. Ja? Ich habe Moderatoren erlebt, die sind wahnsinnig geworden, weil alle drei Minuten irgendjemand in den Raum geschossen ist. Und jetzt musst du noch das anprobieren und das. Irgendwann ja, musste man damit Schluss machen, ja. Man muss demjenigen einen Teppich ausrollen. Man muss ihn groß machen. Eine Moderatorin, die ich mal gecoacht habe, hat gesagt, Michael, am Coaching mit dir passe ich nicht mehr durch den Türrahmen. Da denke ich, ja, tschakka, das brauchen wir für die Sendung. Dieses Selbstbewusstsein brauchen wir. Da kann ich privat sehr zurückhaltend sein. Aber auf der Bühne muss der Tiger oder die Tigerin raus und der muss losgelassen werden. Und dann muss ich stark sein. Und das kann manchmal mit der privaten Person nicht so ganz viel zu tun haben.
1: Ich glaube auch, zu sich selbst ein bisschen netter sein. Also sich selber ein besserer Freund sein. Und zu sagen, weißt du, sich selber auch was zu vergeben. Mich hat das weitergebracht, dass ich ähm, immer, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, da habe ich vor Jahren noch dran festgehalten und gesagt, ach Gott, du Trottel, warum ist dir das passiert? Und irgendwann lässt man los. Man lässt diese Sachen gehen, weil es nicht schlimm ist. Und weil man es muss.
0: Genau, und du kannst diesen Weg, den du gerade beschreibst, den kennen wir. Also du denkst an was Negatives, da fällt dir noch was Negatives ein, da fällt dir noch was Negatives ein und einmal auf einmal fährst du heulend um die Autobahn und denkst dir, was ist jetzt passiert? Das können wir aber genauso umgekehrt nehmen. Das heißt, ich habe zum Beispiel hier vor mir, während ich das Interview gebe, habe ich meine Kraftwand. Also da ist meine Frau und mein Sohn, die strahlen mich gerade an. Hallo ihr beiden. Dann ist ein Brief von Hans-Uwe Köhler, einem lieben Kollegen, den er mir gerade einen Brief geschrieben hat, den habe ich da hingehängt, weil er so nett ist. Ja? Dann ist da ein Bild von Markus Hofmann, meine Schwiegereltern, meine Mutter, mein ältester Sohn. Also hier hängen ganz viele Dinge, die sagen, Michael, du bist eigentlich ziemlich cool. Das heißt, wenn ich da ein paar Minuten drauf gucke, sage ich, also Michael, so schlimm ist es gar nicht. Ja? Oder ich habe eine verhältnismäßig teure Armbanduhr, weil jedes Mal, wenn ich auf die Armbanduhr komme, ich brauche die gar nicht. Aber jedes Mal, wenn ich drauf gucke, denke ich, Michael, Hast du es weit gebracht? Und das tut mir gut. Das stärkt mich. Das gibt mir Kraft. Und das kann jeder für sich selber machen. Jeder kann gucken, wenn er seinen Partner sehr liebt, dann den vielleicht zu visualisieren. Wenn ich diesen Partner habe, kann ich so schlecht nicht sein. Oder Erfolge zu visualisieren, damit man sich in dieses Mindset bringt und nicht in diese Abwärtsspirale. Die kann einen in fünf Minuten runterziehen, aber ich kann auch eine Aufwärtsspirale inszenieren. Und das ist gar nicht so schwer.
1: Wir brauchen Mut. Das hast du gesagt. Und Mut kann man auch lernen. Das mhm. sind kleine Schritte. Wenn man jetzt uns nochmal den, den, dem Alltag widmen, ähm, deine drei Top-Tipps für ein Bewerbungsgespräch. Wie verkaufe ich
0: mich dort richtig? Also die meisten Fehler beim Bewerbungsgespräch passieren, dass sich der Bewerber nicht für das Unternehmen interessiert. Da stellt der Personaler eine ganz einfache Frage. Warum wollen Sie denn ausgerechnet zu unserer Firma? äh, äh, äh. Haben Sie sich mal unsere Website angesehen? Äh, nee, noch nicht. Dann sagt er, Moment mal, also Sie haben sich unsere Website nicht angesehen, Sie haben unser Dings nicht gesehen oder nicht, und Sie wollen trotzdem bei uns arbeiten, das so verstehe ich jetzt nicht. Und das enttäuscht den Personaler. Das ist einfach eine Sache, wo ich sage, äh, warum interessierst du nicht hier für das Unternehmen? Das geht schon mit Bewerbungsschreiben los. Mit Bewerbungsschreiben, was man für alle gleich macht, ich habe neulich jemanden beraten, der hat mir sein Bewerbungsschreiben gezeigt und das war bei BMW. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, jetzt nehmen wir mal BMW an allen Stellen raus und setzen dafür Linde ein. Linde machen Gase. Und jetzt gucken wir mal, ob dein Text auch für Linde funktioniert. Dann haben wir überall BMW durch Linde ausgetauscht, haben den Text vorgelesen, der funktioniert auch für Linde. Dann sage ich, pass mal auf, wenn du eine Bewerbung schreibst, die bei BMW und bei Linde funktioniert, ist das eine Scheißbewerbung. Das hört der sofort, dass das eine 0815 Bewerbung ist. Das Zweite ist, ein Bewerber sollte sich nicht verstellen. Also, wenn man je mehr Bücher man über Bewerbungsgespräche liest, desto schlechter wird es. Also, wenn ich den jetzt frage, was ist denn ihre schlechteste Eigenschaft? Blätter, Blätter im Bewerbungshandbuch, Ungeduld. Oh, das hat der, hat der Personaler schon mal gehört mit der Ungeduld. Und jetzt wird er ungeduldig, weil derjenige Antworten gibt, aus dem Lehrbuch für Bewerbungsgespräche. Das kann ihn ein bisschen qualifizieren, aber mich wird das eher abstoßen. Und es gibt die berühmte Geschichte, wo der Personaler sagt, also so von den Unterlagen sind Sie super, aber darf ich mal was fragen? Irgendwas ist komisch mit Ihnen, Sie gucken mich ja gar nicht richtig an. Ja, sagt der andere, ich versuche gerade herauszuregen, was für ein Persönlichkeitstyp Sie sind. Das sagt der Personaler, könnten Sie das sein lassen? Beide lachen, er lässt das sein und die verständen sich glänzend. Also solche Spielchen, Persönlichkeitstypen, stell bestimmte Fragen, vorgegebene Antworten, die die gerne hören, das würde ich sein lassen. Weil wenn ich mich beim Vorstellungsgespräch verstelle, dann muss ich das jeden einzelnen Tag meiner Arbeit und das würde ich nicht vorschlagen. Und das Dritte ist, ich glaube, dass man heute nicht nur, dass es nicht nur darum geht, ich will den Job kriegen, sondern... Will ich die Stelle überhaupt haben? Das heißt, Bewerber fragen heute auch, darf ich mal fragen, was sie für mich tun? Gibt es hier eine Fortbildungsmöglichkeit? Habe ich die Möglichkeit, einen Laptop gestellt zu bekommen? Kann ich im Sommer auch mal sechs Wochen am äh, Stück weg, um mit dem Fahrrad ans Nordkap zu fahren? Geht das bei Ihnen oder geht das nicht? Also ich glaube, dass das auch sehr gut kommt, wenn man eben nicht unbedingt Bedingungen stellt, aber wenn man selber an sein Unternehmen, für das man arbeiten möchte, Forderungen hat. Ich weiß das bei meinem Sohn, wenn der etwas macht, was keinen Sinn ergibt, was, was der Gesellschaft nichts gibt, was nicht einen höheren Wert hat, dann macht es dem keinen Spaß. Und man sollte bei einer Tätigkeit auch wissen, warum man die tut, dann ist sie deutlich leichter zu tun. Ich meine, ich bin selbstständig, ich kann da vielleicht nicht mitreden, aber wenn meine Frau abends um zehn schlafen geht, kann es sein, dass ich noch mal zwei Stunden arbeite, weil es mir Spaß macht, weil ich gerne arbeite. Ich liebe das, was ich tue. ja? Und wenn du fragst, lieber eine Cocktailparty oder lieber ein Coaching, sage ich mir ja Cocktailparty machen wir irgendwann. Wer will gecoacht werden? Komm hier, setz dich hin und loslegen wir. Und das wünsche ich jedem. Aber dazu muss ich auch ein bisschen aufpassen, auf welchen Job bewerbe ich mich da? Was ist das für ein Job? Und will ich da überhaupt hin oder nicht? Das wären meine drei wichtigsten Tipps, wenn man sich eine neue Arbeitsstelle sucht.
1: Manchmal will man da auch nicht hin, sondern man will einfach nur Geld verdienen. Kann man dann einfach auch sagen, ich bin einfach nur hier wegen (lacht) dem Geld?
0: Ja, aber du hast dann doch ein höheres Ziel. Wenn du jetzt sagst, ich will ein Haus bauen und ich will jetzt mal sechs Wochen reinklotzen, sechs Monate reinklotzen und danach kann ich mir den Lamborghini kaufen oder auch nur den den, den Renault Clio, das ist ja jetzt völlig egal. Ich habe auch schon in der Fabrik gearbeitet am Band und jeden Abend habe ich gezählt, heute wieder 50 Mark, heute wieder 80 Mark, heute bis ich mir, ich habe mir da vom Zelt gekauft und bin mit meiner Freundin in den Urlaub gefahren. Und das kannst du dir denken, mit Freundin und Zelt, der erste Urlaub, das vergisst man sein Leben nicht. Und jede Mal, die ich da verdient habe, war es absolut wert. Ich hatte ein höheres Ziel. Und dieses höhere Ziel war so schön, dass die Arbeit richtig Spaß gemacht hat, obwohl ich da am Fließbad gestanden habe. Also Geld verdienen ist nichts Anrüchiges. Wenn einer sagt, ich will Geld verdienen, dann hast du ein Ziel, dann gucke, dass du dieses Ziel erreichst, ja. Dass es ein ganzes Leben nicht satt macht, das wissen wir. So, man rechnet so ab 60.000 Euro spielt das Geld keine Rolle mehr, dann kann man sich nicht alles leisten, aber man kann ein ein zufriedenes Leben führen und dann fangen an, andere Dinge eine Rolle zu spielen. Und ich habe sehr lange Zeit in meinem Leben nicht genug verdient und es war, der Gang zur Bank war immer furchtbar, ja. Das hat mich sehr, das hat mich sehr beeinflusst. Aber sagen wir mal so, das letzte Drittel meines Lebens, das ist das Drittel, wo ich dann sage, das spielt jetzt nicht mehr die Hauptrolle. Und da geht es dann um andere Dinge. Dass du gesund bist, dass du fit bist, dass deine Liebsten da sind. Dass du abends, wenn du nach Hause kommst, wie in ein lauwarmes Bad steigst, weil du gerne da bist, weil du dich wohlfühlst in deinen vier Wänden, weil deine Bettwäsche sich gut anfühlt, weil dein Sessel bequem ist und weil in dem Kühlschrank Sachen drin sind, auf die du Lust hast. Also das sind dann so Dinge, die im fortgeschrittenen Alter eine Rolle spielen. Aber wenn man jung ist, dann muss man sich erstmal so eine Basis schaffen und das ist nicht immer so ganz einfach. Das stimmt schon.
1: Also ich fasse nochmal zusammen, weglassen, weniger ist mehr, keine Floskeln. Sei ehrlich und sei, wer du bist, beziehungsweise noch viel spannender, werde, wer du bist, hat mir der Michael mal gesagt. Und das heißt einfach nur, dass man sich auf den Weg zu sich selbst macht. Und das ist eine sehr schöne Reise, weil man überrascht ist, wahrscheinlich zum Schluss, wer vor einem steht. Dankeschön für die Zeit und das Gespräch.
2: Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank auch. Ich würde mich freuen, wenn der Michael auch hier und da bei uns reinhört in den Podcast, ja, und eine seiner scharfen Kritiken gibt. Ja.
0: <lacht> Aber das mache ich gerne.
2: Super.
1: Tommy, dir auch danke. Das war's mit Back in Stage vor dem Sommer. Wir machen eine kleine Pause. Hast du irgendwelche Pläne?
2: Ja, Sommer ist für mich natürlich auch immer ein wenig Festspielzeit. Die Salzburger Festspiele stehen an. Und da gibt es immer einige Sendungen für mich zu machen. Darauf freue ich mich.
1: Also ich stecke jetzt einfach meinen Kopf in den Sand, glaube ich.
2: Auch schön. Dann versuch, dass du den Kopf wieder rausziehst bis Anfang September. Und ich freue mich
1: sehr auf euch, dass ihr wieder mit dabei seid. Danke fürs Zuhören und weiterhin kommentieren und abonnieren und äh, was auch immer ihr mit diesem Podcast tun wollt. Und dann hören wir uns nach uns mal wieder. Bleibt gesund und bis ganz bald.
2: Schönen Sommer. Vielen Dank und bis bald bei Back and Stage.